Hallo och välkommen till en ny episode av Pelkvarter som 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 fortsatt är er en podcast med mig Lars Johansson i samarbete med Betsson. Det är er måndag kväll här i sitter och ganska fint väder idag. Men vet du vad? Förra uke märkte jag var en sån uke att som ukade i märkade vi kan jag är ganska lejad det grejen här nu. Jag menar då självklart lockdown och covid och allt detta här tre med i i vår tredje lockdown här borta nu. Eh är det okej det är mode okej vill säga det är mode väl tror det är inte så förskälligt. Ehm och där att det det kommer gå lite på en måte det ehm jämnt över så tänker jag att jag har det egentligen väldigt grejt jag har är er väl heldig som har samboar och hon och fortsatt har jobbet med och sånt så måten jag ser på det som totalt sett är er att jag slopper väldigt heldig under den pandemin så långt jag har hälsa och så väldigt eh och sammanlinar med väldigt många i alla fall men Jeg tar nemlig for det, men men det som da kommer går lidt og de fleste ukene går på en måde grejt. Det er tilstrækkeligt mange av de ting, som jeg er glad at gøre, som jeg fortsat kan gøre, til at jeg føler jeg kan jeg kan på en måde leve med fra at være av af alle de ting, som ikke er tilgængelige længere. Men men nogle gange så blir det lidt sådan for ukemærke, at det var nu er jeg glad for det her, og det er det rart med det. Bliver jeg bedre den uken, tænker jeg. jeg Jeg vet ikke om jeg har sagt dette på denne podcasten før Jeg tror jeg har sagt det på en eller annen podcast Men jeg beklager hvis jeg gjentar meg selv Men jeg synes det er en litt sånn viktig Viktig budskap da Jeg husker jeg var på en greie med Marvin Sodell eh, Som er tidligere fotballspiller for Watford, Bolton, Charlton, Burnley En del sånne klubber rundt forbi divisjonene eh, Og han sa noe da som jeg har tenkt veldig mye på Og som jeg fortsatt tenker veldig mye på Det var det med da, mental helse og eh, Och att man har en tendens att tänka att enten så är er man 100 friske och operative eh, eller så sliter man så tungt att man liksom inte fungerar eh, och må har hjälp och sånt och det är er då man liksom tänker att det måste göra med. Eh, men det man glömmer då att det finns ett helt spektrum mellan de två ytterpunkterna. Eh, jag har tänkt mig på att någon som har hållit på med detta här i ett år nu den pandemin. Jag tror de flesta är er nog är klara över att heldigvis för de flesta av oss så har det gått marsch och fått det här och det handlar inte bara om hålla sig frisk fysiskt men att komma sig igenom den här perioden här med inskränkade friheter och ödelagda planer och jobbutfordringar för många och sånting skoleproblem men man måste komma sig igenom det här med det mentala i behåll och då tror jag det är er viktigt att liksom vara bevisst på att du, du kan ha perioder där du du är er trubbel liksom det det är er inte kris men, men du är er 100 % heller och då istället för liksom kvarna vidare och fortsätta i akkurat samma spår som du plejer så du kan prova att bryta upp mönstret i dagarna din lite och nå som jag säger detta så känns det definitivt som något som jag sagt för på den jag tror jag sagt akkurat detta för med exempel med det Marvin Soltel sa men det är er något jag tänkt på det har varit ett långt år och jag menar det är er ett viktigt budskap då och det är er viktigt att huska att det mentala är er inte en binär grej att du är er inte enten 100 % eller 0 %. Och uh, om du inte är er 100 procent och har börjat skliva lite längre under 100 procent än där du har lust att vara, så tränger du inte vänta för du börjar närma dig noll för du prövar att ta lite grepp liksom. Och jag kanske fortäller dig vad du ska göra för jag känner inte dig i vart som är er liksom presspunkten din i, I livet och vad du gör för att få energi och sånt men 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 prova att huska att uh, ja inte vänt till du är er på noll med att göra något med det där. Så jag hade tror jag tror jag hade en sån uke för uke. Där märker att nu är jag definitivt inte 100 %. Men men du så så, så gör du ting som du kan prova att göra med det 
så satsar vi på att det blir blir bättre. Denna denna uken är jag för min del. Om du hör på den podcasten då så är er det stor chans för att du är er i samma båt som jag i den förstandat fotbollen är er väldigt viktig då och ger en viktig ramme till allt som förgår. Um, det det värsta för mig tror jag var den första perioden med pandemin och fotbollen stoppa. Jag bara inser hur många timmar av livet mitt som som går med på att se fotboll enten väldigt aktivt för att försöka finna ut av vad som sker det här för att jag ska skriva något om det eller något sånt men eller då bara att du har lyden av fotboll i bakgrunden och när det försvant liksom så blev det det, det märker jag var rart men nu har vi fotboll helvis och eh inte en sån tidens Premier League helg med har haft nå men intressanta ting nog som 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 skedde och och en ting som jag syns som jag syns är er lite käckt er när när jag får goda förslag från dock till till tema på den podcasten här och det har varit god i det sista syns jag. Um, Liverpool var ett gott förslag till tema för i uke och och då följer då Andreas Bryn eh, från Twitter följde upp han sent mig en tweet för helgen Lars skrev han när ska du eventuellt ta en podd om Grand Potter Brighton och deras statistisk fucka upp situation eh, var formuleringen till Andreas Bryn och det det är er nog något där. Jag såg att det förslaget fick någon like så så um, tänker att det måste vara tecken på att det är er intresse för det i den övriga befolkningen och Kim Stian stämme som följt upp med en med en tumble up och skriver kan kan inte vara så enkelt som kan inte vara så enkelt som toppspelstil dålig med matchvinnare frågestecken. Um, och det som är er artigt då är er att eller det är er ju artigt för Brighton efter dessa förslagen kom in så kom den West Bromwich kampen som nog en gång var en sån surrealistisk kamp där Brighton gjorde massa ting riktigt men bara inte klart att skåra eh två straffmissar i den kampen här ut. Um, men bakgrunden för frågeställan var ju den vanvittiga Crystal Palace kampen för i uka. Eh, där som dock följer mig eh, på mikrobloggetjänsten Twitter eh, så vill dock ha sett att jag la ut ett sån skuddkart undervejs i den kampen. Eh, för en du kan en ting du kan säga si då efter 76 minuter Så hade Brighton Brighton hade haft 23 skudd och Palace hade haft ett, men ställningen var 1-1. Och du tänker ok, okej, okay, det hörs inte bra ut. Men om du faktiskt då ser ett kart med alla strekarna tegna in, så ser alla strekens en strek för kvart skudd och kurdiken, så får du mycket mer följning för hur sykt egentligen er med 23 skudd till en och ställningen är er 1-1 i kampen. Det såg ju helt fjärst ut. Och det du också ser på ett sånt skuddkart är er att De, de flesta skudden till Brighton var för goda områden och det var, var inte så att de hade tagit liksom 20 skudd ifrån 40 meter här bara bara sex av de 23 skudden de hade haft efter 76 minuter bara sex av de var från utanför var utanför boxen och tre av de var från ett väldigt sånt centralt område lika utanför boxen så ett helt ok håll och skita från så de hade många chanser mot West Bromwich och Eh, talen var inte så extrema men rent bortsett från straffen så syns jag West Bromwich egentligen gjorde en ganska god jobb. Jag har en bättre jobb i att stoppa chanser emot än det Palace gjorde. Eh, men men fotbollen är er, er snodig och resultatet där eh, blev sånt som det blev. Men det har varit en trend i nästan hela året och Brighton skapar stort sett mer chanser än motståndarna sina I, I de flesta kamparna sina. Eh, men de vinner inte speciellt många av de lika väl. De står med fem seire, elve uger gjort og ti tap Det betyr at de ligger på 16. plass Og de er ikke helt ute av næringsstriden ennå Så, da er det noen tal som man kan se på Som jeg har lyst til å se på for å prøve å komme litt til bunns i dette her Brighton har haft syvende flest avslutninger per kamp i Premier League den sesongen 
syvende flest av alle. Og da kan du kanskje tenke, ok, skudd trenger ikke bety så mye, og, og det trenger de ikke. De kan jo være masse skudd fra, som sagt, fra 40 meter så kan skyte 20 ganger fra 40 meter så i hver kamp, så vil skuddstatistikken din se bra ut, men i realiteten så vil du ikke vinne mange fotballkamper. Men det er bare fire dag da, som har lavere prosentandel langskudd, Det är det som är poängen här alltså. Eh, det är inte så att alla dessa skudd och Brighton kommer till kommer ifrån täta positioner. Eh, 33% av Brighton sina avslutningar den säsongen har kommit från utanför boxen. Det är inte ett ovanligt högt tal som sagt bara fyra lag som har en lavare procentandel långskudd. Eh, vi ska känna kan jag säga si här så vi kan inte säga si att Brighton tar jämnt över för många långskudd och skudd från täta vinklar avstånd eller vinklar säger ju inte det någon men avstånd i alla fall. Eh, så skuldstatistiken är er ju missvisande sånsett. Eh, om vi ser på någon som genomsnittlig avstånd från mål per avslutning, det är er ett tal du kan checka upp. Eh, då är er det kun fyra lag som har lavere snitt avstånd från mål på avslutningarna sina än Brighton. Så vi känner bara fyra lag som i snitt fyra lag som i snitt tar skudd från från längre ute i snitt än Brighton då. Så det är er ingen grund att tro att all dessa skudden Brighton producerar som det inte blir mål av bara är er täta långskudd liksom. Det data stöttar inte det och det är er inte det intryck jag har av att se kampen heller. I andra änden av banan här är er det ju ännu rarare. Det är er kun Liverpool och Manchester City som har sluppit till färre skudd emot. Eh, og 61 percent nej 63% av de skuddene er fra innenfor 16 meter Når som er sånn helt på midt på tre Sammenlignet med andre lag Så igen det er ingenting som tyder på at de slipper til få Men uvanlig svære sjanser Ligger helt midt på tre sånn, i prosentandeler der um, Så, så, det, så de, de burde jo være et av de bästa lagene i Premier League defensivt Sånn sett, men det er de jo åpenbart ikke Så eh, for å grave litt mer i dette her så vill jag då se på expected goals och mye debatt i sociala medier den sista uken om den expected goals vad vad det betyder vad det inte betyder hur stallet bör brukas jag syns det är er värt att säga si igen någon gång expected goals xg är er fundamentalt bara en måte att tälla skudd på där man då och ser på den statistiska sannolikheten för att ett skudd från den position blir mål men som alla förstår Hvor skuddet kommer fra alene trenger ikke bety alt Det er forskjell på att ta et straffespark Og på å få av et skudd fra straffemerket under press Midt i en klyngespeiler etter en corner, for eksempel Så de forskjellige selskapene sine XG-modeller Tar også i betraktning ting som Om det er motspillere i veien Om spelaren var under press Hva slags passning som førte til skuddet Var det et inlägg var det en passning langs bakken Sånne ting Var avslutningen en heading eller ikke Var det fra dødball, var det fra åpent spel Var han alene med keeper Alt dette her är er bakt in i expected goals modellerna. Eh, när en av de tingene som alltid då skapar oändliga diskussioner på internet är er, med vet ju inte nyaktigt hur de olika datasällskapen kommer fram till XG-värden för varje avslutning. De har nu den devis inte lust att säga si helt offentligt hur modellerna deras fungerar för det är väl det er aldrig en god idé att förklara processen den nyaktigt till konkurrenten eller konkurrenten din när du är er ett datasällskap. Um, så så, så lite sån osäkerhet och eh, lite öppenhet är er det där och då då det skapar ju alltid lite osäkerhet men XG är er uansett en statistik som blir brukt av klubbar och analysefirmaer och har blivit brukt i åravis eh, spelindustrin har brukt i åravis eh, aktörer som eh, 
Hur ska jag säga si detta? Aktörer som kun är er intresserade i ting som funkar eh brukar detta för att säga si det på den måten där som detta var helt unyttigt och villedande data så hade det inte liksom blivit brukt så mycket som det gör. Ehm um, spelindustrin jag kan lova dig är er inte speciellt intresserad i ting som inte funkar. Uh, du, du har um, du har någon personer som verkligen inte liker uh, expected goals som tal som koncept men som alltid med statistiker så tänker jag att problemet är er inte statistiken i sig själv det är er till syvende och sist bara ett tal. Uh, problemet är er hur detta talet blir brukt och kan man tro och kan man bestämma och kan man mena att detta talet betyder det är er alltid där man har ni trubbel. så länge man har haft tal på ting i fotboll har man och haft folk som har sett på dessa talna och trukit helt fel konklusioner. Det, det, det vill man alltid ha. ett av mina favoritexempel som jag har nämnt för är er att jag ser stadig vekt och fortsatt försvarsspelare som blir rangerat ett blir rangerat efter hur många tacklingar de har vunnit. Och det är er sån klassisk exempel på att tal må blandas med en viss fotbollsförståelse för vi hoppas då att alla som enten du har spelat fotboll på ett något som helst nivå eller om du bara sett mig i fotboll förstår att visst mitt stoppande inte vinner massa tacklingar på kamp det tränger inte nödvändigtvis vara positivt visst mitt stoppande är er nött att tackla hela vägen är er han sannsynligtvis utan position ganska mycket och alltså Virgil van Dijk vant 0,6 tacklingar per kamp för i säsong men Paul Dummett vant 1,8 och Christoph Zimmermann från Norwich vant 1,9 tacklingar per kamp. Betyder det att dömet och Zimmermann var tre gånger bättre än Van Dijk? Nej, jag tror ju egentligen inte det. Altså, det, det absolut alla tal du ser på i fotboll må sättas i en kontext och må liksom du måste förstå vad talen du ser på faktiskt betyder. Uh, Kevin De Bruyne har truffat på 81 % av passningarna sina den säsongen. Mohamed El Neni har truffat på 93 %. Betyder det att El Neni slår bättre passningar än De Bruyne? Nej, det betyder det det betyder att det bara en spelar en helt annan roll på banan och slår helt andra passningar. Uansett poängen med det tal i kontext och problemet med hela XG debatten som raser i sociala medier är er att det verkar som om det är er någon då som tror detta talet betyder något helt annat än det det egentligen betyder. XG är er nog en facit expected goals talen visar inte det är er inte att det visar hur en kamp egentligen borde ändt. Det är er egentligen bara antal skudd plus då ett försök på att vekta skudden för hur farliga de egentligen var. Det är er allt det. Och det er information och så är er det upp till oss då att bruka den information på en vettig måte. Och så kan man nog ställa små frågor till den modellen och kost det blir vekta om det blir vekta på riktig måte och sånting. Det det är er helt fair att diskutera. Nå, vi kan ta en hel XG episode på ett annat tidspunkt. Jag kanske får få med mig en analys för att svara lite bättre på frågorna än det jeg kan göra men i grove träck då. Eksens XG kan vara väldigt nyttig för att se på trender över tid. Um, Men när shoppa allt för mycket i XG en enkel kamp syns jag inte er speciellt lurt. Därför jag jag vet inte jag syns det är fair att det blir accepterat i allmänheten och sån. Men att de visar på sån Sky Sports och BBC Match the Day och sån vad XG var ett en kamp. Jag är er inte säker på om det är er, ok allmän accept för ett nyttig för en nyttig statistik, men jag vet inte hur nyttig det är er, för det faran är er att du får folk få ett intryck av att och ni stirrar på XG ett enkelt kamp är er, er vägen till visdom och det tror jag inte det är er. det är er en väldigt liten sample size och mycket tillfälligheter och sånting i en i en i en enkel kamp. Um, men om ett lag då genererar högre expected goals än motståndaren i en kamp det tränger inte betyder att de var bättre. Alltså nu kan man ha en diskussion om vad ordet bättre betyder i fotboll då men jag vill ju alltid mena att goda keepers och goda avslutningar fortsatt är er en del av fotbollen. Men 
Där som du ser ett lag som över tid skårar flera mål än XG-modellen till säger att de borde i hemmetagen. Så är er det stor chans för att de inte vill fortsätta att de har varit lite heldige, att de har varit lite mer effektiva än det som är er vanligt och att det kanske inte är er bärkraftigt då. ett exempel man kan bruka eh, Mason Greenwood som förra säsongen skårade 10 mål men hans XG följer Opta sin modell Opta väl i sällskapsföljning var 3,39 mål från XG på 3,39. Nå, Greenwood är er definitivt en väldigt väldigt dyktig avslutare när du ser på avslutningstekniken hans hur rent han träffar bollen för det mesta och så då på skudd som inte går i mål. Jag vill ju tro utifrån det ögonen min observerar att han är er en spelare som sannsynligvis vill skåra mer mål genom karriären då än XG hans vill tillse. Jag tror han är er över genomsnittligt effektiv för en mål, men det är Okej, okay, det är er överraskande få angripare då som konsekvent överpresterar i förhåll till Skensen faktiskt men men om han är er en av de som gärna uppmanar gör det vill jag överraska mig om Greenwood över de nästa 10 åren er konsekvent skårar lite fler mål än Skensen han ska tillse det vill jag tro han gör men han vill inte fortsätta att skåra 10 mål från 3,39 XG det är det sker bara inte alltså det är er ingen spiss någon gång som har överpresterat så mycket över tid det sker bara inte så när du ser på de talarna så är er den den rationella måten att tänka är er, okej okay, flott genombrott spännande spelare otroligt kul men så effektiv kommer han inte att fortsätta vara för att det är er det bara ingen som är er. och det är er värt att ha i bakhode då när du när du planlägger ting visst du är er, visst du är er United och med tanke på kan vi förvänta från Greenwood framöver och såna ting och jag syns ju då att alla de som sa baserat på genombrottet till Greenwood i fjor så visar det att United inte tränger Jadon Sancho ja ok det är er en det är er en hot take som inte kommer till att till att stå sig väldigt gott tror jag själv mig lika Greenwood och tror han är er bra uansett detta är er ett sidospår men jag syns det är er nödvändigt att ta ett lite sidospår för att kontextualisera ting när vi ska snacka om Brighton expected goals och sån för det är nyttigt att veta vad de talen kan betyda men också vad de inte nödvändigtvis är nödt att betyda. Visst du känner kan mena. Så som med Brighton så har man etablerat de kommer till väldigt många skudd. Det är er inte ovanligt många långskudd där och de får få skudd emot och det är er inte abnormalt många av dessa som kommer från in för 16 meter. Vad säger expected goals väl? XG-modellen till Statsbomb, som är er ett seriöst och respekterat firma, säger att Brighton har producerat femte högst XG i Premier League den säsongen. Så ifølge XG-modellen då så har de det här erfaren då det är lätt att säga de skulle höra sig och ha skott femte flest mål i Premier League, men det är er det som jag tror då inte är er nödvändigtvis riktigt tankemåter då, för det vill alltid vara forskel på goda och dåliga avslutare och sånting. Men de har producerat det du kan säga si, egentligen med ganska grej dekning att XG indikerar att de har producerat femte flest goda chanser eller alltså femte mest foran mål eh, i Premier League. Det, 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 det kan du säga. Si. Eh, det är er bara Manchester City, Liverpool, Manchester United, Chelsea och Leeds som har producerat högre XG så långt. Och med då ser på goals minus expected goals, alltså hur mycket man över eller underpresterar i henhold till XG sen så är er det Brighton som underpresterar mest, kanske inte överraskande i, I hela Premier League. De har varit eller det mest ineffektiva, hvis du vill säga si det på den måten, men Fulham då näst värst och Sheffield United efter det. Det er förresten lite sidos på igen det laget som har överpresterat mest alltså fått mest ut av chanserna sina är er Manchester United och det som har överpresterat näst mest är er Tottenham och det betyder ju att resultaten deras är er fel eller att de bara har ett flax det lov har goda avslutare och jag förväntar ju egentligen lite att spelare som Kane, Son Heung-min, Bruno Fernandes kanske vi skåra lite mer mål 
en modellen till sig för att jag är er väldigt flink att skjuta. Enkelt och grejt och det är er en viktig ting i fotbollen. Oavsett, modellen säger nog så tydligt att Brighton mer än något annat Premier League lag sliter med att skåra på chansen de skapar. Detta tränger man inte vara raketfysiker eller datanörd för att förstå. men vi talen visar då ganska tydligt och det det backar det intrycket man har när man ser de spela fotboll, de skapar många goda chanser men de, de skårar inte mål på det. Men jag måste ju säga si, när man ser på spissräckarna till de tre lagen som underpresterar mest här, Brighton, Fulham och Sheffield United, är er man egentligen överraskad over at det er lagene med de angrepsrekkerne som liksom ikke... Så McBurney, McGoldrick og Burke, eh, Ivan Cavallero, Lukman, Mitrovic, Abubakar, Kamara. Mitrovic er en løgnen, for jeg lurer jo litt på hvordan han kunne klart sig i et, eh, I et annet lag, men han har i hvert fall ikke vært bra for å følge med i Premier League. Så jeg ser liksom litt for treg ut i Premier League, Mitrovic. Sliter med å komme til på i posisjoner godt nok, og, uansett sidespor. Um, Neil Mopay, Aaron Conley och Danny Welbeck på topp för Brighton. Altså, det er en ganska en del fin fine fotbollsspelare i det jag läste upp här nu som inte är er hopplös och säkert kan vara gode Premier League spelare, men det är er väl ingen av dessa som är er i akut fare för att bli toppskorare i Premier League som med det första. Så jag såg det det var en kar som heter Luke Griffin at Griffin FTBL på Twitter så han tror han jobbar med spelaranalyser för Cheltenham av alla ting. i alla fall er ganska grundig fyr. Han har gått igenom alla Neil Mopay sina avslutningar den säsongen för så man kan se några mönster i det som sker här då. och han uppdagar att jämnt över så är er Neil Mopay rätt så slett inte en väldigt god avslutare eller har jag fall inte varit den, den säsongen. han är er en som han, du ser på alla avslutningarna han ser det lite för ofta att han uh, ikke får noen særlig kraft i avslutningene At det blir litt lett uh, for, for, for keeper Men en annen ting han oppdagte da uh, Som jeg synes var interessant Er at et uvanlig høyt antal Av avslutningene til Neil Mopay Blir blokkert um, Og mer spesifikt Hvis du ser på avslutningene hans Og hvor mange av de som blir tatt Hvor mange ganger han skyter med motstandere Veldig tett opp igjen uh, hvis dere skjønner altså en motstander innenfor en eller to meter unna som er i, stand, som er da I veldig god position til å blokkere rundt halvparten av skudden hans kommer i en sån situation. så selv om man får avslutta og ofte da fra det man kan kalla då en geografisk god position på banan alltså där han är er, hvis du sätter en hvis du sätter en sån sån väggkart av en fotbollsbana och sätter en sån pin i hur skudden kom fra, så vill det se bra ut för det var in i boxen och mitt på mål och sånting men hvis du ser hur alla motspelarna var så, så så var det folk runt han då ballen gick ofta rätt i benen på dig och sån um, Så, så, så det är er i teorin då inte goda avslutningar lika väl för att uh, även om de kanske kan kan se sån ut för första ögonkast. Uansett. Poängen är er att uh, det det er Griffin spekulerar i att även XG-modellerna de tar sånting med i betraktning uh, det att det är er motspelare mellan han som skjuter och mål. Men kan det hända då att chansen till Nimopai för exempel blir lite övervurderat av XG-modellerna för han skjuter lite för ofta i det som tekniskt sett är er god positioner men som försvarare är er i god position till att blockera. Det är er ett intressant om en liten nördat spörsmål. Men, men det fick mig i alla fall då att tänka på en hypotes som jag lyssnar kasta ut här. Är er det möjligt att lag som Brighton som är vet er ganska tålmodiga med ballen de de triller ganska mycket ball brukar lite tid i det uppbyggande spel och sånting det är er alltid sån superhögt tempo i det de är er. um, er det möjligt att de får fler skudd blockerade rätt och slett för att de ger motståndaren tid att komma sig i god positioner att blockera kan det vara något 
Och uh, det jag hade väldigt lust att se då, men som vi inte har funnit, er en graf då som sammanligner. Nu är er vi dypt i Lars sin nördjärna territorium, men jag har lust att se en graf som sammanligner antal fullförda passningar på motståndarsbanhalldel per kamp och sammanligner det med procentandel av blockerade avslutningar. Visst du känner? Är er det en korrelation mellan hur många passningar du fullförde? Uh, som då tyder på att du, du triller ball med kanske har lite lavt tempo. Ehm um, inte nödvändigtvis men kanske. Uh, och hur många skudder in som blir blockerade. Det lurar jag på om det kanske. Dessvärre har jag inte funnit det någon steg då. Jag rotar lite runt på internet men kan detta med procentandel blockerade avslutningar syns det var svårt att finna. Um, du kan finna totalt antal blockerade skudd eh uh, scored.com som har det mesta har det. Men jag syns ju procentandelen är er mer intressant för att de som skjuter mest vill ju alltid få flest blockerade skudd. Men Jeg så på spelare som har spelat 10 kamper eller mer i Premier League denna säsongen sorterade efter antal blockerade skudd per 90 minut och den spelaren som har fått flest skudd blockerade per 90 minut på banan denna säsongen är er Alireza Hambash från Brighton. Eh, mens Alexis McAllister också är er på topp 10 i Premier League i antal blockerade skudd per 90 minuter på banan. Så igen när man då lägger till att Neil Mopay hade många skudd som blev blockerade Ja, intressant. Det visar inte något kategorisk, men det tyder på att många många Brighton skulle bli blockerade och jag lurer på om det har kanske lite att göra med som vi snackar om att de skapar många chanser, men kanske typer chanser skapar de är er, er folk i balans, är er folk i position när de tar avslutningarna. Det är er kanske ett intressant spörsmål som kan som sån analyser folk kunde kan jobba vidare med. Uansett, jag tror det är er något där och du kanske kanske att Burnley som du kan det de var ett lag som bara exploderade XG-modellerna för några år tillbaka sedan. De hade konsekvent med bättre resultat än alla världens skuldstatistiker och XG-modeller mente att de skulle ha. Um, och Burnley var då ett lag som blockerade mig i flera skudd än alla andra. Uh, Rory Smith, uh, väldigt flink Rory Smith hade en god sak om det i New York Times uh, där han snackade med Sean Dyche bland annat och Dyche sa då om uh, han förklarade om måten Burnley försvarar sig på. Jag syns det er värt att läsa citatet han sa um, the way it's designed is to put a player in a position that is statistically, visually and from experience harder to score from or to allow the team to defend more bravely to step out of their positions to move towards the ball because they know they have cover uh, it is to make a chance less of a chance så i klartext om jag tolkar det riktigt då att Burnley lar motståndarna skjuta mycket men de lar de då skjuta från områder där de vet att skudden inte är lika farliga och att laget är er liksom satt upp så att spelare alltid kan kasta sig in i i blockeringar för att de har folk runt sig och om de efterlater sig ett litet hål bak sig för de har sprungit ut för att blockera så går det grejt för folk fyller in och sånting. Så i teorin då Så är er det faktorer som ska vara bakt in i expected goals modellerna men jag lurer ju lite på om dessa modellerna väckte de faktorerna är er riktiga. När det gäller Brighton då. Jag misst alltså till syvende och sist kan ska Brighton göra för att bli bättre. Jag misstänker att Neil Mopay bara inte är er en väldigt god avslutare. Eh nettsidan FBRF som är er väldigt glad i, de har en ny funktion där du kan se på spelare och sammanligna tallen deras på på vissa ting med spelare i samma positioner i de andra stora europeiska ligorna. Det, det synes jeg er litt sånn, det kan där kan jag mista väldigt mycket liv mitt på bara snusa på ting. Neil Mopay går i press oftare en 82% av angreppsspelarna i de fem stora europeiska ligorna. Så han pressar mer än de flesta och det är er nödvändigtvis nyttigt för måten Brighton har lust att spela på då. 
Men hvis vi ser på mål eh, minus expected goals per kamp, alltså den som jag var inne på hur stort avviket det är er ifrån XG eh, så är er han bara bättre än 12 av alla angreppsspelarna i de fem stora ligorna alltså 82 % av angreppsspelarna i de stora ligorna är er mer effektiva än Neil Mopai i satt upp mot XG-modellen då. Det lovar ju inte bra. han är er också då dåligare än 80 ja alltså 88 %. Han är er alltså dåligare än 88 % när det gäller mål per mål per skudd. Så han är er rätt och slett bara inte en väldigt effektiv spiss engelt och och man kan analysera Brighton i hel men när allt kommer till allt så misstänker jag att de hade varit ett helt annat sted på tabellen om de hade en angreppsspelare som var inte en över genomsnittlig målfarlig angreppsspelare en gång bara en helt genomsnittlig målfarlig angreppsspelare då tror jag tabellen hade sett annorledes ut. Det defensive väl det har allerede varit en lång podd. Ska inte gå så med in i det. Jag syns Graham Potter uppsummerade det ganska bra när han sa uh, we've defended quite well throughout the season. It's just that sometimes when we haven't, the opposition scores. Det är kanske ut som ett tight citat, men vet du vad? Det är lite mitt intryck då. Tallarna visar att de ger sig bort väldigt många eller väldigt stora chanser, men hvis du går igenom alla mål när Brighton har sluppit in den säsongen, så finner du mycket rart försvarsspel alltså. Uh, så de försvarar sig stort sett bra, undantat när de plötsligt gör det. Och uh, då slipper de ofta in mål. Når min väldigt överfladiska analys blir ju då att i heller lite mot att du har ett system här som egentligen funkar ganska bra men jag ställer frågeställningen vad om de individuella spelarna i det systemet eh, kanske kunde varit bättre än än det de är. Er. Nå 33 baklängs är er helt mitt på tabellen oavsett det är er inte skandaler det det är er inte det defensiva eh, som har varit problemet verken det, det teoretiskt defensiva som XG och skudd emot visar eller realiteten som är er att jag slår in tre mål 33 mål det är er helt okej. Okay. Um, det är er det offensiva det att de inte skårar på chanserna sina och i lure som sagt lite på om de kanske spelar på en måte som gör att lite för många skuddmöjligheter när de ändå upp med eh, kommer mot ett försvarare som är er klara för det och att de kanske må skjuta lite tidigare kanske gör mer för att få få bättre öppningar och sånting um, och det är er nog de kan göra något med men vet du vad visst de hade haft en spiss som var lite mer effektiv så hade nog det hjälpt väldigt och oavsett detta är er kanske nog Brighton analyser för en gång uh, spelbit man har man nästan en full mittvecka då när nog uh, så jag har lagt ut tipspalte och trippel med boosta odds trippeln är er boosta från 6,06 i odds till 7 blank uh, det är er ju ganska nice uh, en av kampen på trippeln och en kamp som jag vill ha som singelspel uh, Shaw Betsson är er att jag um, ska ha Aston Villa seger mot Sheffield United borta mot Sheffield United 2.13 i odds på att Villa ska slå Sheffield United bortomanne det det känner jag inte helt alltså jag vet ju alltid så oddsetarna och marknad och algoritmerna känner ju detta mer än jag gör självklart men okej okay. Villa har varit lite ustabil ja Jack Grealish är er osäker ja men alltså Villa har varit det femte bästa bortlaget i Premier League den säsongen de har jämnt över klarat sig bra på bortbanan mot lag från nedre halvdel av tabellen själv om Grealish ska vara ute så har de ju Anwar El Ghazi som jag syns är er lite undervärderat talande visar att han är er ganska effektiv när han är er på banan Sheffield United de har inte gett upp de kämpar de jobbar lite men de manglar hela försvarstrean sen alltså alla Egan Basham och Connell hela den backräcka som som var så bra i fjor och som gjorde att de var så vanskliga att spela mot alla veckor um, och Sandberg går er ut det hjälper heller inte Jane Bogle är er ute. Alltså det är er inte en topp som tål och såna skador från var. 
Så jeg synes over to odds på at Villa skal vinne her, det synes jeg for, for mye. Så sånn testene tenker du, er det over 50% sjans for at Villa skal vinne denne kampen? Det, det synes jeg det er, altså, sånn som situasjonen er for Sheffield United. Så, så den, den skal jeg være på. Eh, sjekk ut resten av tipsene, resten av analysene på Betsson-bloggen jeg har som vanlig, kanskje lagt mer tid og energi ned i, I disse forhåndsanalysene enn det som kanskje er nødvendig, men jeg liker å gå litt i detalj når man først skal, skal se på sånne ting. Eh, det er noe jeg er glad, jeg håper dere setter pris på det. Og eh, hvis ikke var dette i hvert fall en fryktelig kjedelig podd fra Kipp, beklager det. Eh, takk for å følge uansett hvis du kom så langt, eh, så snakkes vi igen snart.